0: Hello chers podcasteuses et chers podcasteurs, bienvenue dans le coin des entrepreneurs, ton podcast authentique qui va te mettre de bonne humeur. Je suis très heureux d'avoir la présence exceptionnelle de Simon, ça a été très compliqué pour pouvoir faire ce, cet épisode entre son emploi du temps, le mien, etc. Enfin bref, sans plus attendre, je vous présente Simon, agent immobilier depuis ses 19 ans, son parcours est juste hallucinant. Salut Simon, je suis vraiment très content de pouvoir t'accueillir dans l'épisode 9 du podcast Le Point des Entrepreneurs. Je vais te laisser tout de suite, sans plus tarder, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie.
1: Parfait, alors moi c'est Simon, du coup j'ai 24 ans, depuis l'âge de mes 19 ans je suis agent immobilier sur la métropole de Lille. Et depuis maintenant une petite année, j'accompagne les personnes à investir dans l'immobilier,
0: tout simplement. Très bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, de, de te mettre dans le domaine de l'immobilier
1: C'est un peu euh, moi-même. Depuis petit, depuis l'âge de la 6e, 5e, je savais ce que je voulais faire. Je savais quelles études faire. Et euh, donc tout est tracé dès, dès mon plus jeune âge. Au collège, je n'avais pas de problème d'orientation. Où est-ce que je voulais aller euh, Qu'est-ce qui m'a motivé Moi, je voulais travailler dans le commerce. Beaucoup dans le commerce et les biens immobiliers. Je me suis intéressé un peu à ce qu'on pouvait faire avec l'immobilier. et Ça m'a tout de suite bien bien plus, du coup, je me suis orienté vers ça et, et je ne regrette pas.
0: D'accord, donc c'était vraiment une vocation.
1: Exactement. Euh,
0: comment tu détermines tes semaines euh, Concrètement, quelle est une semaine type pour donner un peu une idée à, à nos auditeurs et auditrices
1: Alors, une semaine type, bon, c'est euh, vraiment l'immobilier, je vais parler en tant qu'agent immobilier, on n'a pas vraiment de semaine type parce que on a toujours des nouveaux biens, des nouveaux clients. Euh, mais il y a des tâches qu'on doit faire tous les semaines, euh, l'administratif, la prospection. Moi aujourd'hui, la prospection c'est 70 à 80% de mon temps. On va voir les commerçants, on va voir, euh, on va dans la rue, on discute avec les gens. C'est beaucoup, beaucoup de, de prospection. Il faut être leader sur son marché, donc il faut être présent. Faut que les gens pensent à nous avant, euh, avant même que d'autres concurrents arrivent, tout simplement. Il faut se mettre en place. Donc moi une, une vraie semaine c'est ça. Par contre, faut pas compter ses heures. C'est ce que je dis souvent, c'est un super métier, on peut gérer son planning, mais il faut pas compter ses heures. Donc voilà. Et ce que je mets souvent, c'est qu'il faut mélanger malheureusement. Enfin, mal... pour certains malheureusement, faut mélanger vie pro et vie perso. Pour moi, c'est la même chose.
0: Très intéressant. Et d'un point de vue personnel, est-ce que tu pratiques du sport ou tu as des, des hobbies à côté
1: alors oui, je regarde, mine de rien, je regarde beaucoup le football. Alors au niveau sport, euh, je fais beaucoup de, de sports, de, de combat, d'entraînement. De, Surtout, je fais tout ce qui est MMA, connu plus sur le nom Free Fight. Donc, je fais des entraînements en club et, et je fais également beaucoup de, de foot.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps que tu, tu pratiques ces sports-là
1: Alors la MMA, j'en enfin, pratique depuis un an en entraînement. Elle foot euh, depuis mon, mon jeune âge, depuis mes 5 ans. Envie de dire. Et est-ce
0: que tu as remarqué euh, une amélioration dans ta vie depuis euh, depuis que tu fais du sport euh, Quand je dis une amélioration, c'est est-ce euh, que ça t'a appris des choses euh, C'est ce sport de combat et, et le foot en termes de mindset ou, ou autre
1: Clairement oui, clairement oui. Euh, les sports de combat, c'est du dépassement de soi. Toujours être, euh, faut s'entraîner pour de, pour être meilleur. Euh, et ce que je dis toujours, c'est que j'ai commencé à un point A et je vais arriver à un point B. Partout, quand moi je joue au foot, j'étais aussi capitaine d'équipe souvent parce que j'arrivais motiver les troupes et, et euh, quand je maîtrise le domaine, euh, le football, j'adore ça, j'étudie ça tout le temps. Quand je maîtrise le domaine, euh, voilà, je, je gère, je prends la parole, j'ai aucun problème à, à prendre la parole et à accompagner les personnes. Donc c'est ce que je retrouve un petit peu dans ma dans ma vie professionnelle aussi. C'est quand je maîtrise, je peux entre guillemets accompagner. C'est ce que je dis souvent, c'est beaucoup de régularité. C'est ce que je dis, on commence d'un point A pour arriver à un point B, toujours en s'améliorant.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, je sais que tu as une deuxième casquette, on va en parler juste, euh, juste après euh, la prochaine question. Quel est le point qui t'a décidé, euh, le point déclencheur, à te lancer dans l'immobilier euh, Explique-nous un petit peu euh, le processus, entre guillemets, de, de comment tu, tu as quitté les études et, euh, et que tu t'es lancé directement dans dans le monde immobilisé.
1: bonne, très bonne question. Alors, en fait, moi, bon, comme je disais tout à l'heure, je savais ce que je voulais faire du début, et à ma sortie de bac, j'ai dire, j'ai fait un BTS, euh, NRC, négociation et relations clients, anciennement force de vente. Et euh, je voulais faire une alternance, mais je voulais faire, pas dans l'immobilier, je voulais aller dans une entreprise, il faut prospecter. Donc en fait, je vendais du mobilier de bureau pour entreprise donc euh, des, des, des noms, des barrages secrétaires, j'ai beaucoup, beaucoup de tout ça. Une fois que mon BTS était fait, je savais que je voulais faire une licence dans l'immobilier, que j'ai toujours fait une alternance, donc ça aide toujours. Donc j'étais en cours et en même temps en entreprise pendant un an, et à la fin des un an, ils ont vu que je me débrouillais bien, que que j'avais euh, fait des ventes tout en étant à, à, à l'école. Et, et ensuite, bon, venait la, la fin des études, donc on m'a confié les clés d'une agence à côté de, de Lille, euh, ce qui m'a plutôt bien plu. Et moi, j'ai tout développé. Donc j'avais la mainmise sur tout euh, marketing, immobilier, euh, relations. Je pouvais faire ce que, ce que je voulais, tout ce qu'il fallait. C'était vendre quand même, mine de rien. Donc j'ai pas de pression des chiffres. Euh, mais voilà comment je suis arrivé dans l'immobilier. Et par la suite, effectivement, j'ai une double casquette parce qu'il euh, y a encore eu des évolutions.
0: Bah écoute, très bien, super intéressant. Et comment tu as, as réussi à gérer en fait toutes ces responsabilités Parce que mine de rien, pour un premier, un premier job, euh, ça fait quand même énormément de, 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 de poids sur tes épaules, j'imagine.
1: Alors, oui, c'est vrai que quand on dit euh, à 20 ans, on est responsable d'agence, de développement d'agence, les gens ils disent Ah oui, c'est toi qui fais les estimations de maison, t'es pas trop jeune pour ça, euh, tu dois vendre des petits studios, tu dois pas vendre des grandes maisons. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est avoir un peu confiance en soi. J'avais des compétences. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas d'aller voir les gens. Et à partir du moment où on a un discours qui est plutôt bon, qu'on est sur le marché, qu'on sait estimer, qu'on sait accompagner les personnes sur un peu tout, hein, du droit, de la fiscalité, qu'on est multitâche, ben, les gens, franchement, automatiquement, ils vous font confiance. Donc on fait une vente, deux ventes, trois ventes, quatre ventes. Et au bout d'un moment, c'est une confiance en soi qui arrive. Et une renommée. Donc euh, moi, ça m'a jamais... Quand on m'a dit, tu vas développer une agence, j'ai jamais... Euh, eu de coups de stress à me dire que je suis pas à la hauteur. Pour moi, c'était normal, c'était un poste euh, classique, mais euh, voilà, je suis engagé dedans et euh, je suis volontaire, donc euh, franchement, honnêtement, j'avais aucune pression. Et aujourd'hui, ça me dérange pas de monter des entreprises, d'aider des personnes. Des postes à responsabilité, j'ai jamais eu vraiment de stress dans ma, dans ma vie, jamais eu... Euh, je suis pas quelqu'un de stressé, donc ça, ça aussi un bel atout.
0: C'est clair, ça aide énormément. Et euh, entre le temps où tu es rentré dans l'agence... Et le temps où tu as fait ta première vente, il s'est écoulé combien de temps
1: euh, à peu près Alors, pour euh, être honnête, je pense que ça s'est fait au bout de un petit mois. Un petit mois, euh, en fait, comme j'étais en alternance, j'ai déjà pu préparer mon terrain parce que je savais que j'allais avoir un nouveau secteur. Donc, j'ai préparé mon terrain un petit peu à l'avance. Et au bout d'un an j'étais officiellement, comme j'appelle ça en CDI, euh, j'ai pu faire ma première vente au bout d'un euh, mois. D'accord. Un seul mois. est ce qu'il c'est la première commission parce que ça, c'est important. Parce qu'on n'est pas rémunéré euh, tout de suite à la vente, on est rémunéré directement au rendez-vous de signature notaire, donc qui est souvent trois mois après lorsqu'on euh, lorsqu signe un compromis. Donc au final, moi j'ai repris l'agence en août 2019 et j'ai signé en janvier 2020 mon premier, euh, ma première vente, exactement.
0: Quoi de mieux pour commencer 2000, euh, 2020, euh, 2020, pardon?
1: <rire> C'est sûr. Surtout qu'après, c'était un peu compliqué avec la fameuse période du, du Covid. Comme on appelle ça, on a dû tout geler pendant deux, deux mois. On pouvait faire aucune visite, aucune estimation. On pouvait rien faire du tout.
0: Et donc, du coup, comment ça s'est passé pour toi, cette période de, de Covid, étant agent immobilier?
1: Alors, pour être honnête, moi, j'ai pas l'habitude de rester chez moi et j'en ai parti, enfin, ça a eu un bel impact. Du jour au lendemain, on devait rester chez soi parce qu'on n'était pas une profession qui était importante pour la société. On n'était pas, Indispensable, donc en fait, elle me a trouvé du jour au lendemain, rester chez moi et à rien faire parce qu'on pouvait vraiment rien faire. On pouvait pas avancer, on pouvait pas estimer de maison, on pouvait pas faire de visite. Donc la, la profession était, euh, j'ai envie de dire, euh, morte au plus bas. Il n'y avait eu aucune transaction à réaliser. Et euh,
0: j'avais une question qui, qui, me, qui me semble important, importante. Pardon. Euh, le, le, cette après-Covid, après, on va dire, vraiment deux ans, deux ans de galère, euh, vraiment, est-ce que la profession. A mis des choses en place, par exemple, pour réussir à, à gérer des, des visites à distance, ou pour. Est-ce qu'il y a eu des, des, des choses de faites après ce, cette période
1: Effectivement, nous, ce qu'on a fait immédiatement, on avait déjà entamé les signatures électroniques par, par voie virtuelle, tout simplement. Donc, signature de mandat, compromis, vous pouvez tout faire à distance. Le problème, c'est que c'était installé, mais on n'était pas formé. Et du jour au lendemain, il y a eu le fameux Covid. Donc, À la fin du Covid, on a pu être formé. On a pu passer totalement en, en voie dématérialisée, en voie de, digitale. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, on a accéléré le mouvement, c'est les visites virtuelles. Moi, j'en faisais pas parce que aujourd'hui, je fonctionne beaucoup au bouche oreille un, En tant qu'agent immobilier, j'ai un petit secteur, donc je connais tout le monde. Donc, en fait, la visite virtuelle, ce n'était pas une nécessité. Mais là, euh, on a accéléré le pas, on l'a fait. Euh, ça a été très utile, surtout lors du deuxième confinement, où, euh, où les couvre-feux, les fameux couvre-feux de 18 h on ne pouvait pas visiter, les gens travaillaient chez eux, ils pouvaient pas visiter. Ça a été bien utile, mais euh, aujourd'hui, on est là 2023 et ça fait six mois que j'ai pas fait une seule visite virtuelle parce que toutes les personnes veulent leur visiter en réel.
0: Ce qui, ce qui est compréhensible. Alors, parle-nous un petit peu de ta deuxième casquette.
1: Effectivement, donc ma deuxième casquette, je suis aussi, euh, j'accompagne les personnes à investir dans l'immobilier. Alors, je me suis pas dit, tiens, je vais accompagner mon voisin de demain. Euh, comme ça sur un coup de tête c'est que souvent euh, repas de famille euh, avec les proches etc j'étais euh, tout le monde savait que j'étais agent immobilier mais pour eux un agent immobilier c'est aussi euh, investir dans l'immobilier sauf que pas du tout euh, il y a des agents immobiliers qui n'y connaissent rien mais moi j'ai toujours voulu investir développer mon, mon patrimoine et depuis petit enfin, depuis petit depuis jeune j'ai toujours dit je ne compte pas sur ma retraite en plus on a en pleine période des réformes des retraites qui viennent, en, qui viennent encore de, de reculer donc je ne compte pas sur ma retraite donc je me suis enfin je me suis formé j'ai investi moi-même et en fait, j'étais le référent auprès de mes proches, en auprès fait, de tout le monde, pour euh, investir dans l'immobilier. Donc, je, je me suis dit, bah écoute, si tu veux, je t'accompagne. On va faire ça on va, on va avoir des objectifs. On va faire des visites. On va trouver euh, quel régime adapté, la fiscalité, comment trouver un bien. Donc, euh, moi, je l'ai fait gratuitement avec mes proches. Je dis, moi, c'est un plaisir de le faire. Et au bout d'un moment, en faisant en faire deux, trois, quatre, cinq, je me suis dit, c'est fou parce qu'ils sont tous rentables, ils sont tous contents. Donc, je me suis dit. J'avais de la demande et je me suis dit je vais monétiser les choses euh, avec aussi les l'approbation de mes proches, c'est ce qu'ils disaient tu, tu devrais accompagner les personnes parce que c'est quand même incroyable de, de dégager de l'argent tous les mois euh, sur du conseil, donc voilà j'ai une deuxième société du coup d'accompagnement en investissement immobilier là je m'occupe de tout, de A à Z et j'apprends les personnes à devenir autonomes et de construire leur carrière d'investissement immobilier je ne fais pas du clé en main
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu, tu arrives un peu à déléguer pour, te, pour euh, avoir un peu plus de temps, que ce soit pour des projets perso ou, euh, ou pour créer
1: d'autres choses par la suite Alors, très bonne question. Alors, sur la partie, on va dire, agence immobilière, oui, j'arrive à déléguer. Euh, j'ai une assistante, j'ai quelqu'un qui gère ma com, maintenant. Une chose que je faisais au début. Par contre, sur la plus la casquette euh, Immunity, donc investissement immobilier... Là, je suis encore à l'étape, euh, je gère moi-même, entre guillemets, mes clients, mais... et je les accompagne de A à Z, il a personne, je ne délègue pas. Ce que je délègue plus, c'est la partie fiscalité avec les chiffres, où euh, je suis accompagné d'un comptable euh, en investissement immobilier, enfin plutôt en immobilier. Euh, donc là, je délègue cette partie-là, mais tout ce qui est choix du client, accompagnement de A à Z, il n'y a que moi. Je me suis dit, c'est... Je m'occupe de tout et je suis pas quelqu'un qui délègue facilement sur tout. C'est du conseil et c'est euh, j'aime bien faire ma sauce, si je peux dire. Euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi à déléguer mais pour l'instant... Et je limite mes coachings à 5 par mois. Moi, ça m'évite d'être submergé et de faire du contenu qualitatif. C'est euh, vrai que je délègue peu sur cette partie-là. après Sur l'agence immobilière, j'essaye de passer sur le, la robotisation. Euh, ce qui veut dire que ma communication... Euh, tout est délégué, j'ai une agence de com, chose que je n'avais pas. J'arrive un peu plus à déléguer sur cette partie-là.
0: Très bien. Peux-tu nous parler, maintenant qu'on qu connaît un peu mieux tes, tes deux différents parcours, hein, ta casquette d'investisseur immobilier et ta casquette d'agent immobilier? Euh, Peux-tu nous, nous parler un petit peu de tes difficultés et de tes réussites dans ces deux domaines euh, qui sont relativement différents, même si ça reste de l'immobilier?
1: C'est pas du tout la même chose. Vendre une résidence principale est beaucoup plus facile que vendre. Euh... Un investissement immobilier en résidence principale, ça fonctionne beaucoup au coup de coeur. Les gens disent ouais, je me vois bien là, je me projette. Tandis qu'un investissement immobilier, on va plus parler d'argent, de chiffres plutôt que les émotions. Donc, euh, après, moi, ma, ma grande problématique c'était dès le début, euh, la jeunesse. Euh, J'ai commencé à 19 ans euh, et je parais jeune déjà physiquement. Donc, euh, quand les gens, euh, les personnes à qui je devais estimer une maison ou j'allais voir des marchés me voyaient, ils disaient Oh, bah tiens, ils le stagiaire, c'est pas top. Euh, donc, euh, j'avais cette problématique du physique qui paraît jeune après encore une fois quand je disais quand les gens appelaient pour une estimation et qu'une qu'une enfin, qui s'attendait à m'avoir honnêtement ça se passait super bien j'ai rentré beaucoup beaucoup de bien en évité. il fallait que les gens s'attendent à me voir pour que ça se passe bien quand je débarquais comme ça par hasard c'était pas prévu on voyait tout de suite c'était un gros gros barrage c'était l'âge mais aujourd'hui ça m'a permis de ça m'a pas bloqué sur des ventes de maison. On m'a jamais reproché mon jeune âge ou on m'a jamais pris de haut parce que j'étais jeune. Euh, juste, c'est une appréciation que les gens ils avaient quand c'était euh, par hasard c'était pas prévu. La, la jeunesse un peu bloquée était un frein. C'était la première perception qu'ils avaient de moi. Et ils me disent tiens, le, le stagiaire. Alors que pas du tout. Et souvent, c'est ce que je dis quand je fais une estimation de bien. Euh, donc, j'arrive, ça prend à peu près une heure. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. Et à la fin, ils me disent souvent, au début, je pensais que vous étiez le stagiaire. Et au final, pas du tout. Et bien souvent, je repars avec le mandat de, de la maison. Mais les gens me le disent à la fin, euh, ce qu'ils en ont pensé. Ils disaient, euh, finalement, comme vous maîtrisez les choses, c'est beaucoup plus facile. Ce que je dis, les compétences, quand on connaît son métier, quand on sait, on connaît son secteur, moi surtout sur ma, ma partie, honnêtement, euh, on peut lever beaucoup, beaucoup, beaucoup de de peur et d'a priori. Mais voilà, c'était mon surtout mon jeune âge qui était bloquant. Comme ça peut être une force. Aujourd'hui, les gens, quand j'ai dit que j'avais euh, ma société, enfin mon agence immobilière à 20 ans, plus une société d'investissement à 22, plus euh, déjà investir dans le bah les gens, ils regardent avec des yeux, euh, ils sont émerveillés. Hein, c'est fou, mais c'est aussi une force. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, qui aiment bien mon parcours, justement. Euh, donc voilà, donc c'est aussi une force euh, dans la vie de tous les jours.
0: C'est clair que tu as bien su euh, transformer, euh, on va dire, cette faiblesse, si c'en est pas vraiment une, en, en force. Et, et en plus du coup à faire du, du, du marketing d'attraction derrière, j'imagine, avec le bouche à oreille des clients que tu as, que tu as tout simplement satisfait.
1: Exactement. Aujourd'hui, ça fait seulement, ça quatre ans, quatre ans, ouais. on va dire quatre ans que je suis agent immobilier vraiment en tant que alors, activité principale et aujourd'hui, je fonctionne depuis, je peux dire déjà une petite année au bouche à oreille. bien. Donc les gens, c'est que de la recommandation. Est magnifique. Euh, de toute façon, c'est ce qu'on veut en tant qu'agent immobilier. La meilleure pub, c'est le bouche à oreille. C'est clair. Il n'y a pas meilleur et c'est je... comme ça. Et pareil pour ma société d'investissement immobilier. C'est que du bouche-à-oreille, euh, que de la recommandation. Et aujourd'hui, je peux, je peux me permettre de choisir mes clients, ce qui est relativement fou. Cool. Euh, je choisis mes clients et euh, j'ai une belle liste d'attente.
0: Et ce qui est bien, c'est que du coup, as pu... enfin le fait d'avoir du bouche-à-oreille, c'est que tu peux être autant sur les réseaux que en dehors des réseaux. Et, et le jour où il n'y euh, a plus... Je... Je veux dire des bêtises mais il n'y a plus internet ou il n'y a plus un ou deux, un tel ou un tel réseau sociaux, social. pardon, euh, bah, clairement t'es pas dans la merde parce que du coup bah avec le bouchard et en physique
1: ça marche bien quoi. Complètement. C'est ce qu'il y a de, de mieux, c'est ce qu'il y a de plus long terme, c'est ce que je dis toujours. Euh, c'est ce qu'il y a de plus euh, tangible. Euh, c'est vrai que demain il y a un réseau social sur lequel on performe, il disparaît pour telle ou telle raison. Mais on peut perdre tous nos clients, toutes nos bases de données, tout... tout à fait. Tout notre valeur dans au final, donc euh, oui, le bouche à c'est la meilleure des choses et honnêtement, je suis content d'aujourd'hui d'en vivre. Honnêtement, c'est bon. Puis
0: j'avais lu une étude il y, a, il y a un moment de ça hein, qui disait qu'une personne contente va en parler, va parler euh, de, du service euh, qu'elle a réalisé avec telle ou telle société à peu près à 5 personnes, alors qu'une personne mécontente en général c'est plus aux alentours de 10-15 personnes,
1: exactement. Et euh, je vais repartir un peu sur eux. moi, je suis 8-10 minutes de l'île, grande métropole, et mon agence est dans une ville de 9000 habitants. Donc les gens se parlent beaucoup. C'est très important. Si je fais quelque chose de mal, je pense que ça irait très très, très rapidement. Les nouvelles vont vite dans ce type de, de ville. Et par contre, quand on fait quelque chose de bien, bah, on, voit, on circule pas mal. On a beaucoup de retours. Des gens qui m'envoient un message, ils me disent « Ah, vous êtes passé par le cousin d'un tel euh, ». Donc c'est très très important de faire attention à ça et effectivement, euh, les gens parlent de nous, mais si on fait mal les choses, ça peut aller encore plus vite. La descente aux enfers peut, peut vite se faire aussi également. Donc, faut pas se reposer sur ses acquis, faut continuer à travailler, et encore une fois, quand on maîtrise son sujet, je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes.
0: Très beau conseil, merci à toi. On va passer, dans... on va passer maintenant au petit jeu. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup faire, c'est euh, des questions plus ou moins personnelles. Il euh, y en a six en tout. Alors, combien as-tu de biens immobiliers en tant qu'investisseur
1: Alors, en tant qu'investisseur, là, je suis à 5 biens immobiliers. Donc, euh, ma première acquisition, ça, c'est quelque chose qu'on vous dit de la compétence, ma première acquisition, c'était une maison que j'ai divisée divisé officiellement en trois appartements. Euh, et là, je suis sur deux colocations. Également, donc, en tout, j'ai 5 biens à proprement parler. Parce que, quelquefois, en colocation, une chambre peut être un bien. Et euh, sur mes deux colocations, au final, j'ai 9 chambres en tout. Donc, il y a quelques personnes qui diraient qu'en fait, au final, ils ont 9, 9 chambres, donc 9 biens, plus ma maison divisée en 3, ça fait 12 biens. Et moi, je reste sur 5 biens.
0: Bien. Quelle est la différence, en fait, entre le, le, le net, le net net, pour ceux qui, qui s'y connaissent un petit peu plus
1: Alors, effectivement. Donc, le net, euh, la rentabilité. Je parle bien de net. On va enlever les charges liées au bien. Donc, ça va être la taxe foncière. Ça va être l'assurance. Ça va être... Euh, parce que oui, on a une assurance euh, à payer. Ça peut être les charges non-déductibles, euh, le coût du crédit. Tout ça, ça à prendre en compte. Par contre, la net-net, on va prendre en plus de ça votre imposition. Euh, et l'imposition, elle est propre à chacun. Euh, tout dépend aussi du régime choisi, des charges déductibles que vous faites aussi dans votre régime fiscal. Donc, le net-net, j'ai envie de dire, c'est le résultat clair et net de votre opération. Si vous avez le résultat de votre net-net, vous savez combien va rentrer, combien va sortir chaque mois. Par contre, sur du net, vous savez entre guillemets le bien, ce qui va vous rapporter, ce qui va vous sortir, mais vous ne connaissez pas la, les sorties et les rentrées exactes à cause de la position. Donc, on prend la position vraiment en compte de la personne ou de l'entreprise ou de la société quand on a essayé en net-net. Donc, c'est ce qui est la plus importante, c'est la rentabilité net-net. Rentabilité brute, c'est bien. Rentabilité net, -net c'est très bien. Rentabilité net-net, c'est indispensable.
0: Très bien, merci à toi.
1: Euh, As-tu d'autres investissements
0: euh, en dehors de, de l'immobilier
1: Alors, j'ai fait de l'investissement crypto, comme beaucoup, mais euh, je suis pas trader du tout. Moi, j'ai pris des, je veux dire, des monnaies, j'ai investi dessus, euh, je regarde pas spécialement but c'était d'investir, de voir l'augmentation. Je peux pas dire que je suis investisseur crypto, pas du tout, je suis investisseur immobilier. Euh, j'ai un petit peu investi euh, en crypto dans l'immobilier aussi, avec genre, la plateforme Réalité. Je voulais juste essayer, donc je détiens un bien, entre guillemets, euh, en Amérique grâce à ça. Enfin, je détiens bien une partie. Mais, euh, l'investissement pur et dur, et aussi l'investissement sur moi-même. J'hésite pas à me former, à aller à des, à des webinaires ou des, des conférences euh, pour rencontrer de Très bien.
0: Alors, prochaine question, ça va être, euh, on sait que dans, quand on est investisseur en général, dans sa globalité, il faut savoir se diversifier pour pour limiter la casse euh, comment tu ferais enfin comment toi tu fais comment toi tu es tu, tu as diversifié euh, ton portefeuille euh, immobilier de, 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 de biens pardon immobilier et comment quels conseils tu pourrais donner en fait à, à un investisseur qui aimerait faire carrière bah, dans l'investissement immobilier
1: alors ça c'est une très très bonne question alors c'est ce que je réponds à beaucoup et beaucoup sont surpris dans la première question qu'il faut se poser quand on veut investir dans l'immobilier, c'est définir son pourquoi. Alors, justement, pourquoi cette question Parce que c'est le pourquoi qui va déterminer les objectifs. Parce qu'il y a des personnes qui voudront euh, devenir rentier immobilier. C'est très bien, être immobilier. Mais il va falloir faire quelques sacrifices. Il va peut-être falloir prendre un peu plus de risques, euh, aller sur des rentabilités plus élevées, peut-être donner un peu plus de son temps dans un premier temps. Euh, et il y a des personnes qui veulent juste investir dans l'immobilier pour payer moins d'impôts. Et il y a d'autres personnes qui veulent juste investir dans l'immobilier parce qu'ils ont de la transaction, enfin, ils ont de la trésorerie et ils veulent faire une passation à leurs, euh, à leurs enfants. Donc, tous ces objectifs sont pourquoi, pourquoi on veut investir dans l'immobilier. vont déterminer les, les objectifs à court, moyen, long terme. Et c'est ce qui va faire votre, ce qui va dessiner la carrière d'un investisseur. On n'achète pas un bien sans objectif comme ça d'un coup. On se dit pas, Tiens, je vais acheter ça, et je verrai par la suite. On calcule, on planifie tout. Et on essaye de faire, moi, c'est ce que je fais souvent avec mes clients, un plan business sur cinq ans. Parce que le plus dur, le plus compliqué, c'est normal, c'est le passage à l'action. Une fois qu'on a déterminé tous nos objectifs et qu'on a tout planifié, une fois qu'on passe à l'action, sous 5 ans, on peut, ça va représenter la, la carrière de, ton, de tes investissements. Sous 5 ans, on peut faire quand même pas mal de choses. Le plus dur, c'est le premier investissement. C'est ce que je dis toujours. Parce qu'on a toujours peur de, de mal faire, de bien faire. Mais aucun investissement n'est parfait. L'investissement parfait n'existe pas. Il faut juste au moins maîtriser la fiscalité, anticiper. Et être rentable dès son première, dès sa première opération. Qu'on est rentable de 300 ou 400 euros, c'est quasiment la même chose. Hein, mais on est rentable. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir monter les marches de l'escalier, parce que moi, j'appelle ça un escalier, l'investissement immobilier. Et euh, la première marche, toujours la plus compliquée, mais au final, elle est relativement facile quand on est accompagné ou quand on est formé, c'est si ce que je dis toujours. Donc, euh, c'est ce que je pourrais conseiller à toute personne, c'est de définir son pourquoi. Très, 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 très important. Ça, on peut pas passer. On peut pas dire. Euh, moi, oh, j'ai juste envie d'investir en immobilier parce que Pierre, Paul, Jacques a investi en immobilier. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est comme tout. Quand on veut créer une entreprise, pour moi, l'investissement immobilier, c'est une création d'entreprise. Quand on crée une entreprise, bon, on sait ce qu'on veut faire, quel produit, euh, quel prix, j'ai envie de dire, on va afficher, euh, quel, pour quel type de client. Là, c'est la même chose. Pourquoi on investit en immobilier Donc, Pourquoi on veut investir en immobilier euh, C'est très, très, très très important de planifier ça. Et beaucoup, beaucoup, ça, les, les choses. Disent, oh, ben, je veux juste investir, je vais acheter l'appartement de mon voisin. Ah mais pourquoi Voilà, c'est juste ça. C'est très important et c'est primordial et je me répète encore une fois. Et beaucoup sont surpris quand je leur pose cette question. Pour moi, c'est la question la plus importante. Ils me disent « Ah bon, mais ça n'a rien à voir avec l'immobilier ?» Je dis « Si, ça, ça définit tout. C'est votre structure, votre colonne vertébrale.
0: » C'est les, les racines de l'arbre. Exactement. Surtout qu'en plus, euh, bon, on dit l'immobilier, mais l'immobilier c'est large. C'est hein. large. Ça peut être des maisons, ça peut être des garages, ça peut être des parkings, ça peut être des, des, des plateaux euh, commerciaux, ça peut, ça peut être énormément de choses en fait.
1: Exactement, il y a énormément de façons d'investir dans l'immobilier. Moi je me suis plutôt spécialisé dans, dans l'investissement dans les maisons euh, et aussi dans la division de maisons. Mais il y a énormément de choses de, 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 de possibilités, c'est ce, ce que je me dis aussi pour, pour les gens qui créent une entreprise. Les gens vont créer une entreprise, ils vont proposer un savon, mais on peut proposer du savon bas de gamme, haut de gamme, milieu de gamme euh, avec des parfums différents. Là, c'est la même chose. On peut investir soit dans des parkings, soit dans des maisons, soit dans des appartements, soit dans des caves. On peut faire la division, la colocation, on peut faire du coliving, on peut faire du meublé, non meublé. C'est une spécialisation. Encore une fois, il y a l'immobilier, il y a toutes les spécialisations de l'immobilier et il y a énormément de choses. Et il y a des gens, moi je prendre prends des investissements immobiliers physiques, donc dans des biens qu'on peut toucher. Il y a des gens qui vont plus pas investir dans la SCPI. Donc, c'est des choses qui peuvent pas toucher. C'est un peu comme des, des actions, comme de la bourse, on va dire. On a un nombre. C'est autre chose. C'est autre chose. Et effectivement, il y a mille façons d'investir dans l'immobilier. Voilà. Pas, on, a, on achète la pierre, ok, mais il y a six mille manières d'investir dans l'immobilier.
0: Très intéressant.
1: C'est pour ça que chaque personne qui va investir dans l'immobilier a sa situation professionnelle euh, privé et euh, unique, j'ai envie de dire. Chacun a ses objectifs euh, et professionnel aussi, financière et, et privé. Donc, ces trois ces trois éléments là auront une influence sur les sur les objectifs et sur la manière d'investir dans les mobiles Et le temps. Le temps.
0: Merci beaucoup pour pour ces conseils. On va continuer et tout de suite on va passer sur sur la dernière question, on va dire. Euh, plutôt axé sur ton métier et, et ensuite sur tes, tes projets, euh, pro, euh, enfin, des projets, on va dire, un, un peu plus perso. Comment tu, toi qui es maintenant expert dans, dans quand même le, le domaine du, de l'immobilier, euh, même si ça fait quand même, ça fait, ça fait moins de sept ans, mais bon, euh, tu, tu te débrouilles quand même très, très bien. Euh, As-tu des conseils à donner, en fait, à des personnes? Personne qui aimerait, par exemple, acheter sa, princi sa résidence principale ou, ou même euh, ou un investisseur immobilier pour euh, déceler un bon conseiller immobilier d'un euh, conseiller immobilier incompétent
1: Alors, c'est une bonne question. Alors, sur la résidence principale, l'impact d'un agent immobilier est beaucoup moindre que sur un investissement immobilier. Sur la résidence principale, on va se porter sur les émotions. On va rentrer dans les lieux, on va se dire, bon, bah c'est bien, je me sens bien, j'achète parce que je veux tel ou tel critère. L'investissement immobilier c'est autre chose, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte, que ce soit de votre situation professionnelle, euh, privée ou financière. On n'a pas les mêmes, la même situation et, et ça dépend aussi des, des objectifs que vous fixez et également de tout ce qui est euh, temps. Est-ce que euh, vous êtes prêt à donner de votre temps pour investir dans l'immobilier Parce que comme je vous disais, c'est comme une création, création d'entreprise. Euh, c'est beaucoup de temps, ça dépend. On doit faire les objectifs, on doit piloter les choses. Euh, c'est du revenu passif, entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup de sacrifices. J'aime pas ce mot, mais il y, y a de l'implication à avoir tout le temps. Ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, le, le bien que vous détenez, c'est le produit et les locataires sont vos clients. C'est très important, et il faut toujours satisfaire le, le client. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, à savoir si une personne parle bien d'immobilier, d'investissement immobilier pour votre conseiller ou agent immobilier, qui vous donne pas juste une rentabilité brute. Parce que ça, c'est euh, la phrase de monsieur, même tout le monde qui pourrait vendre à bien. Euh, J'ai envie de dire, il oh, bah, y a 8% de brut, de rente à brut. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, C'est quelqu'un qui va savoir vous conseiller, qui va peut-être avoir un carnet d'adresses d'artisans. De toute façon, ça se ressent. Après, si on est aujourd'hui dans une carrière d'ailleurs. Le but, c'est d'investir dans l'immobilier. On va tout de suite le voir si la personne tient la route ou pas. Parce que le but, vous, quand vous allez visiter une, un bien, un investissement immobilier, le but, c'est que vous n'allez pas, euh, comme ça, d'un coup, euh, tout seul. Vous allez être formé, vous savez ce qu'il faut demander comme question, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut regarder aussi également dans le bien. Donc, vous allez le voir tout de suite. Et pour la résidence principale, euh, j'ai enfin, moins de conseils à donner parce que c'est plus propre à vous. Après, bien évidemment, regardez la, la structure de la maison, l'isolation, surtout aujourd'hui sur des DPE euh, qui deviennent de plus en plus compliquées et avec les lois qui arrivent. Regardez aussi euh, l'état de la plomberie, ça c'est très important, l'électricité, parce qu'on regarde souvent l'électricité, mais on ne regarde jamais la plomberie. Mais la plomberie, s'il faut déplacer des choses, c'est mal, euh, mal réalisé, ça coûte vite aussi des, de l'argent. Donc euh, de la plomberie euh, aussi également. Mais en fait, il ne faut, faire... faut pas toujours euh, se laisser euh, submergé par ces émotions, on dira ah, c'est magnifique, une couleur d'un mur. Il faut, il faut passer au-delà de ça. Aujourd'hui, la mode, c'est le bleu canard et le terracotta. Oui, c'est très beau, ça donne envie, c'est coup de cœur, mais regardez ce qu'il y a de plus important qui vous coûterait beaucoup plus qu'à euh, repeindre un mur. Ça va être une chaudière, ça va être une isolation, ça va être les fenêtres, ça va être aussi euh, tout ce qui est l'aspect extérieur, un ravalement de façade, euh, une exposition très important Parce que l'exposition d'une maison, ça peut varier, les nuisances sonores, euh, c'est ce qu'il faut regarder dans un premier temps. Les gros œufs. Et ce qu'on peut vraiment pas changer en tant que critère. Donc, l'exposition, les nuisances sonores. Individuelles, pas individuelles. Des voisins au-dessus, à droite, à gauche. Est-ce qu'on est sur, euh, des nuisances sonores ou une usine pas loin? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. C'est tout ce qu'on peut pas changer. Et le gros œuvre qui coûte de l'argent. Arrêtez de, vous, de regarder la couleur d'amion. La couleur mur c'est génial. Aujourd'hui, c'est pas ce qui va vous coûter de l'argent.
0: Merci beaucoup pour, pour ces, ces conseils d'une valeur inestimable. On va passer sur des questions un petit peu plus personnelles qui te, qui te concernent bah, directement. Euh, As-tu une, une morning routine
1: Alors, très bonne question, effectivement. Euh, oui, morning routine. Moi, le matin, euh, je fais le sport le matin. Je fais mon sport le matin, je fais un peu de musculation, de cardio. Euh, et je, je tape dans le sac, comme on dit. Euh, le matin, très important, parce que moi, j'ai un métier où il faut beaucoup de relationnel et le soir, je suis vite à droite, à gauche, euh, chez des personnes en train de visiter un bien, de discuter, de travailler, euh, de regarder par exemple un match de foot. parce que je me dis, et il faut une morning routine, et si on veut vraiment faire quelque chose, faire une morning, enfin au moins une routine, et si je veux faire quelque chose, je sais que le matin, j'ai pas de distraction. Le matin, je me lève à une heure, je prends mon petit déjeuner, je fais mon sport, et je suis tranquille, je suis bien pour la journée, et ensuite je commence à travailler. Mais euh, Ma morning routine, ça va être plus être le sport, et bien évidemment, je mange le matin. Je n'arrive pas du tout à ne pas manger le matin donc ça c'est très important et ensuite euh, par la suite quand je commence à travailler je regarde surtout les mails dans un premier
0: d'accord et euh, est-ce que quels sont en fait tes projets
1: emo euh, pour 2023 alors 2023 euh, premier achat en association pour faire du marchand de biens donc, le marchand de biens c'est encore une autre activité c'est l'achat à revente de biens immobiliers par exemple je vais acheter un bien je vais peut-être diviser les parcelle ou je vais le refaire et le revendre et là je pas en société, je m'associe avec une personne qui est du bâtiment et qui a beaucoup, 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 beaucoup plus d'expérience dans l'investissement, enfin, dans le marchand de biens que moi. Parce que le marchand de c'est quand même quelque chose de très compliqué, où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte où il y a beaucoup de taxation aussi qui existe. Donc ça va être mon projet pour 2023. Euh, première opération de marchand de Tout simplement, c'est mon gros objectif. Et le développement également e monétise avec peut-être le recrutement d'une ou deux personnes pour gérer la, la, la com, mais aussi des coachs en immobilier qui, que je formerai exactement, qui puissent prendre le relais avec moi et aider encore plus de personnes. Développement de l'activité, e monétise et opération de marchandises.
0: Bien. Et eh ben écoute, je te souhaite plein de réussite pour ces, ces, ces gros projets en 2023. Euh, et là, la dernière question. Euh, tout à l'heure, tu me parlais d'immobilier euh, tokenisé. Et je voulais juste simplement te poser la question, savoir si tu connaissais WinCity, qui est en fait un, un, un espèce de métaverse où est-ce que tu achètes des NFT euh, et, et en fait derrière tu perçois un loyer
1: euh, par rapport aux NFT que tu as acheté sur tel ou tel bien immobilier. Alors moi, pour être honnête avec toi, moi je suis plus dans l'investissement immobilier physique. J'ai essayé la plateforme en réalité comme je disais tout à l'heure, mais bon c'est marrant, on euh, va déposer. Euh... C'est de se dire, je suis propriétaire d'un pourcentage d'un bâtiment euh, aux, aux USA. Donc c'était juste pour ça. Aujourd'hui, je suis déjà dépassé par les, les cryptos. Moi, je me suis intéressé aux cryptos. C'était en 2017 déjà, à l'époque, euh, où j'ai investi mes premières cryptos. Et tout ce qui est NFT, etc., j'ai pas suivi les mouvements. Et du coup, je suis un peu... J'utilisais le mot largué. Enfin, j'ai pas voulu m'instruire plus et me concentrer encore plus sur la crypto. J'ai préféré être expert dans l'immobilier physique. Euh, plutôt que tout ce qui est euh, immobilier tokenisé donc euh, je ne connais pas du tout ce site et je ne cherche pas trop à en, à en savoir plus. Bien sûr, je me tiens un petit peu au courant des choses, mais c'est pas le domaine auquel je me formais tous les jours, euh, qui va me passionner ou je vais lire en priorité des articles sur ce type d'investissement immobilier, si j'ai envie de dire. Donc, euh, je suis pas le plus grand expert. expert. J'ai investi, mais je peux même pas dire que je suis investisseur, j'ai juste mis un peu d'argent pour voir ce que ça allait donner et voilà. On prend toujours en compte euh, le bitcoin, si on avait investi en 2009, aujourd'hui, <rire> ça aurait explosé. Là, voilà, c'est à peu près la même, c'est long terme. C'est du long terme, du long terme euh, je suis pas regardant. Et euh, Je suis plus partisan, je dis toujours, de l'immobilier physique qu'on peut toucher, euh, plutôt que l'immobilier qu'on ne peut pas toucher, par exemple, de l'investissement à travers de sociétés, de, SCI, euh, de SCPI par an, ou d'immobilier tokenisé.
0: D'accord. Et, et j'avais une question pour faire un parallèle du coup avec, euh, et le bitcoin et l'immobilier, par rapport à ce que tu disais, c'était d'avoir de, de l'immobilier en physique, qui était quand même vachement plus euh, sécurisant on va dire, euh, que de l'immobilier papier. Euh, sur ce point là je te rejoins, mais par contre, euh, qu'en est-il qu est pour l'or Tu préférais avoir de l'or physique ou de l'or euh, euh, papier en ETC par exemple
1: encore une fois, je crois que je suis un peu de la vieille école. <rire> je suis plus sur du physique. Euh, euh, j'aime bien aussi, euh, mis à part ça, mon administratif. Je, alors, oui, je suis beaucoup sur le numérique, etc. mon administratif, j'aime bien euh, imprimer et classer dans des classeurs. Parce que c'est physique, je peux le toucher. Donc, je suis beaucoup plus sur les choses qu'on peut toucher. Euh, donc, leur physique, effectivement. D'accord.
0: Ça marche, merci à toi. Est-ce que tu aurais euh, trois anecdotes dans tes... Des différents parcours, euh, positifs ou négatifs, que tu aimerais nous raconter
1: Alors, trois anecdotes. J'en ai eu pas mal, hein, des, des anecdotes. Et je vais vous prendre une anecdote. Alors, ça va vous paraître un peu compliqué, un peu poussé. C'était pour une opération de division de maison. Euh, pour faire une division officielle, pour faut respecter le, le plan local d'urbanisme. Il faut respecter un gros, 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 gros payé des charges. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour un client, on fait une division. Tout se passe bien, le PLU est OK, la mairie est OK. Sauf qui disent « Ah bah finalement, euh, on n'est pas OK parce que euh, comme on veut diviser en trois c'était aussi trois là, il faut trois places de parking. » Mince, il n'y a pas de 3 places de parking attribuées à la maison, comment on fait Alors ce que j'ai fait, j'ai été voir euh, une société qui a moins de 100 mètres de la maison. Je sais qu'il a du parking et je lui ai demandé de faire, si il était OK, de me faire deux contrats de location de parking un peu fictifs pour les lier au dossier. Et du coup, comme je louais deux places de parking à moins de 300 mètres de l'endroit, bah, c'était considéré comme place de parking et le projet était accepté quelqu'un qui se serait arrêté, qui n'aurait pas eu la persévérance ni l'idée d'aller voir les sociétés d'à côté, se serait dit ah bah mince je ne peux pas diviser euh, opération euh, bah, plus du tout rentable tout simplement, donc il euh, faut toujours chercher des solutions, c'est jamais la même chose et euh, ne pas hésiter ce que je dis à oser voilà, l'audace et oser moi j'étais voir la société, je ne les connaissais pas j'étais les voir, je leur explique le contexte lui, euh, pas de problème, il dit bah en échange il me dit bah vous, vous occupez de tout, moi je signe en bas et c'est bon. Voilà c'est ça, je dis pas de problème. Et du coup, grâce à ça on a pu diviser officiellement la maison. Bien Et ce qui a permis d'augmenter la rentabilité euh, de combien C'était 650 euros par mois Grâce à cette action. Sinon on n'aurait pas pu augmenter cette rentabilité.
0: C'est énorme. Et je connaissais. ne savais pas que ça se faisait. Bon après je suis pas non plus expert, mais.. Euh... Oui, voilà. Ok
1: très bien. C'est tout des, des petits conseils, des petits tips, des petites choses à savoir. Euh, en fait, c'est un conseil qui vaut rien, mais qui vaut aujourd'hui 650 euros par mois sur 10 ans. Ça fait, euh, fait euh, 6500 euros. Une belle somme. Ce conseil que, enfin, cette action que j'ai faite, qui m'a pris 10 minutes après faire les contrats, j'ai fait des contrats classiques, un hein, place de parking. Il n'y a pas besoin d'aller passer par un notaire, etc. Bah ben lui, sur 10 ans, ça lui rapporte 6500 euros et ça lui rapporte de l'argent tous les mois en plus. Juste pour cette petite technique, donc. Quelquefois, on se dit toujours, ah, ça coûte cher quand même d'investir dans l'immobilier ou ça coûte cher de se faire accompagner dans l'immobilier. Mais une seule une seule petite info peut vous faire transformer euh, bah, votre vie. J'ai envie de dire aujourd'hui, quand vous avez 650 euros en plus euh, chaque mois, euh, et encore, on se dit 10 ans, mais non, c'est même pas ça, c'est en 10 mois. Alors, imaginez en 10 ans, 65 000 euros, juste parce qu'on a osé aller voir l'entreprise. Juste ça. C'est juste énorme. Donc, cette anecdote-là, elle est importante. Oser maîtriser aussi. Et euh, voilà, il faut avoir l'audace, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, vous n'avez rien à perdre. Aujourd'hui, j'aurais très bien pu dire mon cœur, ma main ne peut pas diviser, je suis vraiment désolé. Non, on va trouver une solution, il y a des possibilités. C'est clair. Donc voilà la première anecdote. En deuxième anecdote, euh, je... c'est autre chose, moi ça m'avait marqué. J'avais visité une maison aux alentours des 600 000 euros avec un couple de jeunes qui, qui venaient d'être médecins tous les deux. Moi, j'étais déjà jeune. C'était la période juste avant le confinement. étaient déjà jeune, eux ils étaient jeunes, ils avaient 27, 28, donc ça il paraissait jeune. Et le propriétaire vient me voir Il me dit oh, vous m'amenez des rigolos, de toute façon pour moi ils n'ont pas l'argent. Je lui dis, bah écoutez, ils sont tous les deux médecins, donc là il repart dans son coin. Et le soir même ils ont fait une offre finançable. Euh, avec accord de la banque. <rire> donc là, je me rappelle toujours que j'ai rappelé le, le propriétaire, et c'est vrai qu'il est tombé de haut, parce que moi, je me suis permis déjà de, de lui rappeler, de dire. Ah, vous voyez, euh, faut pas se fier aux apparences. une enfin, fois, ok, il paraissait jeune, qui pensait que je vais je, je ramener les premiers touristes qui existaient. Mais au final, ils sont financés, lui, il était tranquille. Lui, il a vendu sa maison, vraiment super bien.
0: Regarde les deux rigolos de ce matin, ils ont acheté euh, ta maison, en fait. Hein.
1: <rire> oui, ils sont jeunes, je ne pense pas qu'ils ont l'argent. Donc quand on m'a dit ça, je me suis dit, euh, il ne connaît rien, quoi, il les a juste vus. Donc euh, faut faire attention. Euh, faut pas avoir des a priori sur des apparences. C'est clair. Moi je connais des personnes qui roulent les plus il y a des gros marchands de biens, euh, de marchands de biens qui font des opérations à hein, 2, 3, 4 millions qui roulent en, en utilitaire qui a 20 ans. Mais parce que voilà, ils aiment bien faire ça, euh, leur priorité, c'est pas la voiture. Donc faut faire euh, très attention et euh... enfin très attention, faut pas porter de jugement pour en connaître. Ça c'est très important. Donc ça c'est une anecdote qui m'avait marqué parce que moi c'était dans mes premières ventes aussi également. Et en troisième anecdote, euh, euh, j'ai une anecdote où, euh, bah, les, un agent immobilier que, parce que j'accompagne les gens et ils sont passés par un agent immobilier pour acheter. Leur avait dit, tout simplement, bah, écoutez, il y a juste 10 000 euros de travaux. Pour 10 000 euros, vous faites la part tout le studio, euh, isolation, etc. Euh, donc mes clients m'appellent, ils me disent, oh, 10 000 euros, c'est pas beaucoup. On a fait notre plan sur 10 000 euros. J'aurais dit, moi, ce qu'il faut faire, ramener à la nuit trois artisans et comparer les devis. Et au final, les devis entre les artisans étaient entre 23 000 et 35 000 euros parce qu'il y avait différentes prestations. Donc, euh, donc il ne faut pas toujours se fier. Encore une fois, je reste dans l'apparence à ce que dit l'agent immobilier. Je suis même moi, agent immobilier. Hein, je suis là aussi pour vendre parce que moi, je, je suis amélioré qu'à la vente. Mais le but, il ne pas, faut pas être OK avec tout ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à vérifier. À, à vérifier, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, 10 000 ou 30 000 euros de travaux, euh, c'est quand même euh, 20 000 euros d'écart, c'est énorme dans votre calcul de rentabilité et ça a un impact énorme aussi pour votre rentabilité, et même l'affaire totale. Euh, on peut avoir un petit euh, cash flow de 50 à 60 euros par mois et au final 20 000 euros de travaux qui arrivent et vous devez faire un effort d'épargne de 50 euros par mois de, de votre poche. Donc voilà, n'hésitez pas, la confiance n'excuse pas le contrôle. Ok, l'agent oublié c'est tant que vous connaissez, c'est peut-être une personne de votre famille, mais euh, on peut pas s'amuser et aller au hasard sur ça. pas hésiter à faire des, des devis et à contrôler. contrôler, C'est la maîtrise hein, de toute façon de l'investissement. Voilà au niveau des, des anecdotes où euh, j'ai des gens qui... Euh, bon, malheureusement, je leur ai annoncé 20 000 euros de plus hein, au final dans leur, dans leur opération. Mais au moins, ils ont pu euh, rentrer ça dans leur calcul et au final, pas se positionner sur le même. Parce que s'ils avaient eu... Euh, j'ai envie de dire s'ils avaient eu ces fameux 30 000 euros de travaux, ils seraient pas rentables. Dans un premier temps. Donc voilà.
0: Et aurais-tu trois conseils à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans euh, l'investissement immobilier
1: Alors oui, j'ai trois conseils. Encore. Euh, surtout, planifier. Pas de place au hasard. L'investissement immobilier, il n'y a pas de hasard. Alors bien sûr, je vous dis pas, je vous dis planifier, mais attention. c'est Il être... faut être rigoureux, mais il ne faut pas attendre l'occasion parfaite. Il n'y a pas d'occasion parfaite pour se lancer, déjà. Euh, à partir du moment où on maîtrise, qu'on sait pourquoi, qu'on connaît nos objectifs, vers quel type de bien vous allez vous orienter, studio, maison familiale, sur quel type de secteur, comment... Euh, un secteur où euh, on va plus faire de l'achat... Enfin, on va profiter aussi de, la, de la, des valeurs du marché qui augmentent sur 10-15 ans, ou secteur où on veut juste de la rentabilité chaque mois mais que le, le bien ne va pas prendre de valeur... Donc c'est premier conseil, planifier. Deuxième conseil, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors moi aussi je suis dans l'accompagnement d'investissement immobilier, mais il faut savoir très 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 bien s'entourer. Moi j'ai une équipe, j'ai un expert comptable, j'ai un notaire, j'ai un artisan, euh, j'ai une décoratrice d'intérieur. Je vous avoue que je l'utilise pas trop, mais elle est là. Demain j'ai un projet euh, de décoration d'intérieur parce que je suis très bon pour euh, redisposer les pièces, mais la décoration intérieure c'est mon petit euh, péché, c'est là où je pêche, euh, où je suis pas le meilleur, je faire déléguer ça, et euh... ah, bah, en parlant de délégation, bah oui, bah ça je délègue d'ailleurs au final, euh... entourez-vous, voilà c'est ce que j'ai envie de vous dire, faites-vous accompagner, entourez-vous de personnes compétentes, très important, parce que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, 1 plus 1 égale 3, c'est ce que je dis toujours, pour euh... vous êtes des bons artisans, ça va tout seul, tout seul, et vous allez prendre du plaisir à investir, et enchaîner, et troisième conseil, ne pas attendre le moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Le meilleur jour pour investir en immobilier, c'était hier, et le meilleur moment, c'est aujourd'hui. J'ai envie de dire, euh, ne pas attendre, ne pas dire, ah oui, mais je vais attendre ça, je vais attendre si. Pour investir dès maintenant, parce que l'investissement immobilier, c'est un marathon. Vous n'allez pas devenir rentier en deux mois. Et, euh, atteindre vos objectifs au fur et à mesure, euh, des, des mois et des années. Euh, et c'est la force. Et utilisez surtout moi, est ce que je conseille utiliser l'effet de levier des banques, Ça veut dire, avec votre salaire, avec ce que vous percevez, vous pouvez lever des sommes conséquentes. Donc voilà, pour résumer, il euh, n'y a pas de monde parfait, entourez vos biens et planifiez les choses. Voilà, C'est les trois vrais conseils.
0: Bah écoute, merci à toi. Et dernière question, ça va être,
1: euh, quel est ton podcast
0: ou ton livre euh, préféré qui t'a impacté en fait pour, pour euh, ta vie professionnelle
1: alors ça c'est une très bonne question. Euh, parce que je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. J'écoute pas mal de podcasts, mais euh, j'ai pas vraiment de de référence à sortir dans un premier temps. Euh, j'ai pas de. J'ai pas quelque chose qui m'a fait changer, qui m'a transformé. Euh, comme vous disiez, moi depuis petit je voulais faire et petit à petit j'ai monter l'escalier, les j'ai les je vais prendre des compétences sur ça, sur ci, sur ça. Euh, donc j'ai pas de vrai 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 ouvrage. Euh, à vous conseiller, bien qu'on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes sur euh, YouTube, j'ai envie de dire. Moi, je suis très euh, vidéo plus que libre. Euh, et après, en podcast, j'aime bien écouter un peu tout type de podcast. D'investisseurs immobiliers aussi, c'est important d'avoir leur leur retour. Euh, par exemple, ça fait un bail, que j'écoute pas mal, où eux, euh, ils interrogent, enfin, ils interrogent un podcast, une interview sur des investisseurs, investisseurs immobiliers ou tous les domaines qui tournent autour de l'investissement immobilier par exemple donc, ça peut être un notaire qui va expliquer son rôle euh, donc voilà il y a beaucoup beaucoup de contenu gratuit sur lequel euh, on peut se former aujourd'hui euh, on a accès à internet, c'est le monde d'or euh, donc voilà tout simplement
0: d'accord, bah, écoute merci beaucoup pour cette masterclass dans, dans le domaine de l'immobilier j'étais ravi de faire cet épisode avec toi euh, aurais-tu
1: un petit mot de la fin euh... un petit mot de la fin euh, j'ai envie de vous dire que euh, l'immobilier c'est pas euh, que pour les riches parce que j'entends que ça euh, aujourd'hui à partir du moment où vous avez un minimum de revenus récurrents par mois et que vous savez soigner un petit peu votre compte bancaire on peut aller euh, investir dans l'immobilier Voilà, tout simplement. Que, arrêtez de vous mettre euh, des barrières tout simplement vous serez surpris par le nombre de personnes qui peuvent investir et qui, pour euh, des croyances limitantes, se disent « Ah bah non, c'est pas pour moi. Donc voilà, tout simplement, le, le vrai mot de la France, c'est-à-dire que l'immobilier est accessible à tous. Ok, c'est des grosses sommes, mais euh, quand on planifie, encore une fois, et quand on, on gère et on anticipe on peut facilement investir dans un, deux, trois, plusieurs biens. Voilà.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour faire ce, ce podcast. Euh, et... J'espère qu'on se retrouvera sur, sur les différents projets dans les années à venir. Je te souhaite une très bonne fin de journée et à très
1: vite. Bonne journée merci pour l'invitation.
0: Merci à toi, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu et si c'est le cas, je t'invite à le noter et à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer et quel sujet voudrais-tu que je traite. Je te souhaite une très bonne fin de journée, prends soin de toi et prends soin de tes proches. A très vite.